0: Bienvenidos, bienvenidas a este espacio herciano donde abrimos una nueva dimensión, abrimos las puertas a un nuevo espacio. En este caso hoy nos centramos en la geometría sagrada. Disponer de geometría sagrada para nuestro altar, nuestras prácticas, atraerá la vibración numerológica que nos interesa. Solo hemos de tener en cuenta qué número representa cada una. Además, cada forma geométrica tiene su propio significado y energía. La palabra geometría realmente, su etimología viene, significa medición de la Tierra y procede de los cálculos que hacían en Egipto ante las crecidas del río Nilo, por lo que describía el restablecimiento cíclico del orden natural. Ciertas formas, como el círculo y el cuadrado, tienen propiedades curativas pues construyen una metáfora de la paradoja universal en que la vida es, al mismo tiempo, restringida e ilimitada, ordenada y caótica, estable y cambiante. Existen siete formas principales dentro de la geometría sagrada, los cinco sólidos platónicos, el círculo y la espiral. Los cinco sólidos platónicos son el cubo, el icosaedro, el tetraedro, el octaedro y el dodecaedro. Son formas completamente simétricas que caben dentro de la matriz universal, la esfera. Así tendríamos el tetraedro, cuyo elemento es la conciencia del fuego y la idea que abstrae es la sabiduría. El cubo, por otro lado, representa el, el secreto del mundo natural, la conciencia de la tierra. El octaedro es el elemento aire, perfección de la materia por el espíritu. El de quinto elemento, éter, prana, chi o ki, cuya idea es el poder femenino de la creación o forma madre. Y el icosaedro, conciencia del agua, semilla de la vida y forma del universo, lo masculino. En el universo estas formas mudan unas en otras, intercambiando masculino y femenino, pensando de un sólido a otro. La geometría sagrada contiene los patrones de la flor de la vida, considerada la matriz de la creación o el código holográfico por el que se manifiesta todo lo que existe en este universo. La flor de la vida, para quien no la conozca, puede buscar en, en redes, pero bueno, es un círculo donde dentro aparecen varios eh, ejes, varios mmm, radios, como que lo hiciéramos con un compás, haciendo una flor, forma de flores. Eh, entrelazando pues, diferentes círculos. Tampoco podemos ignorar la fuerza del triángulo que manifiesta la trascendencia de la energía universal. De hecho, las pirámides son unos excelentes catalizadores energéticos. Una pirámide hueca de material orgánico, por ejemplo, será una máquina energética ideal. Hablando de pirámides, podemos hablar también sobre todo de la pirámide de luz, para crear un artefacto casero, cuando lo necesitemos, pues podemos coger eso. Una pirámide hueca, como decía, de madera, cuarzo, cristal, si es posible con dos compartimentos. Símbolos de los que hemos hablado ya anteriormente, la antarcarana, eh, de tamaño, pues eso, del tamaño del primer compartimento, quizás preferiblemente en algún color que nos resuene, azul, violeta. Un cristal de cuarzo natural, aunque también sirve otro tipo de minerales que queramos utilizar según su, su vibración, ¿no? según nuestro objetivo o propósito. Cuarzo rutilado, dos velas blancas, una dorada, incienso natural, salvia, quemador, carbón natural y cerillas. Este ritual que yo he llamado pirámide de luz, pues se puede realizar en luna llena, a plena luz del sol. Antes de iniciarlo nos aseguraremos de que la pirámide y el cuarzo estén limpios y energizados, como siempre cuando hacemos un ritual. En estos pasos previos colocaremos en nuestro altar la pirámide con una vela en cada vértice y la dorada encabezará el altar. El quemador a un lado, a la derecha, elemento aire. Haremos tres respiraciones profundas, nos anclaremos y con las manos a ambos lados en forma de petición, con las palmas hacia arriba, pediremos asistencia y guía a nuestros maestros espirituales y a aquellas entidades benéficas que quieran acompañarnos. Encenderemos las velas, siempre con intención, en este caso de limpiar, energizar el ambiente, se puede verbalizar a través del poder de la palabra, así como atraer las propiedades numerológicas y cromáticas, creando un vórtice de luz sobre nuestra pirámide. Después encenderemos el carbón y añadiremos unas cuatro o cinco piedras de incienso y una cucharadita de salvia seca. Podemos recitar aquello que nos nazca, pero bueno, aquí sí que mmm, yo he traído una serie de, de palabras. Con esta pirámide asiento mis bases en la Tierra e invoco la música de los astros y la luz universal hacia aquellos proyectos que necesitan claridad y asistencia. Que así sea, así es, así será. Gracias, gracias, gracias. En el primer compartimento el más cercano a la cúspide, colocaremos el antarcarana o el símbolo que hayamos elegido y la punta del cuartio. En el segundo compartimento añadiremos una fotografía con el nombre completo de aquella persona a quien queramos enviar luz, ya sea porque busca un nuevo empleo, tiene problemas de salud, pasa por un momento de cambios, siempre trabajando desde la luz, como decíamos, y apoyando, al final hay que respetar ese libre albedrío o el deseo al que queremos enviar energía, claridad y fuerza. Colocaremos nuestras manos a lo lado de la pirámide y respiraremos profundamente, sintiendo cómo fluye la energía por nosotros, entrando por el chakra corona y por el raíz. Cómo eh, se acumula en nuestro pecho y eh, sale por nuestras manos. Al mismo tiempo, en el ojo de nuestra mente, visualizaremos la energía que desciende y atraviesa la pirámide. Lentamente veremos cómo se colma esta hasta refulgir. Entonces retiraremos las manos, haremos una última respiración profunda y taparemos el quemador para que se extinga. Dejaremos que las velas se consuman alrededor de la pirámide antes de recoger el altar y airear la habitación. Colocaremos la pirámide en algún lugar visible de nuestro hogar, pero donde no se pueda acceder con facilidad. Queremos que su influencia benéfica esté presente en nuestras vidas, pero que nadie pueda abrirla o contaminar sus vibraciones. No hará falta hacer de nuevo el ritual cuando queramos cambiar o añadir un nuevo objetivo. Solo añadiremos el papel o la fotografía y colocaremos las manos a ambos lados, respirando profundamente y atrayendo de nuevo la luz sobre ella. Una vez cada 15 días, por ejemplo, procederemos a limpiar el cristal de roca, además de imponer nuestras manos una vez a la semana, incluso de día, día, una vez al día, para seguir infundando de energía esa intención, esa petición. En fechas señaladas, como solsticios y equinoccios, es interesante repetir el ritual completo. Eso es lo que podemos aportaros hoy en cuanto al tema de geometría sagrada. Esperamos que os resulte sinceramente de interés. Y cualquier cosa, pues aquí estoy abierta a vuestra disposición. Cualquier comentario, experiencia, eh, trabajo que hayáis hecho con geometría, alguna información que queráis aportar o complementar. Y nos vemos en la próxima.